0: Diyelim ki aşk bitti ve artık yollarımız ayrıldı. Duygusal anlamda bizi birbirimize bağlayan herhangi bir şey kalmadı. İnsanlar her zaman ceketimi aldım artık ben gidiyorum diyemiyorlar. Çünkü bazen devam eden bir takım yükümlülükler var, çocuklar var, ortak arkadaşlar var, iş arkadaşlığı var, birçok farklı neden var. Demek ki bir ilişki bittikten sonra en azından herkes için artık yollarımız ayrılıyor, bu iş buraya kadar ve bundan sonra biz birbirimizin yüzünü görmeyeceğiz demek pek mümkün olmuyor. Peki böyle durumlarda acaba bu ilişkiyi gerek çocuklar için, gerek iş ortaklığı için, gerek ortak arkadaşlar için ya da bir şekilde bir arada bulunmanızı gerektiren herhangi bir durum için sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek mümkün mü? Acaba aşk bittikten sonra da Arkadaş olarak kalabilmeyi başarmak gerçekten mümkün mü? İşte bunları konuşacağız. Şimdi bazı durumlarda tabii ki biraz mecburiyetten dolayı insanlar ilişki bitse de bir arada kalabiliyorlar. Bunu istemeyerek yapan insanlar da var. Zorunlu olarak işte çocuklardan dolayı. Ya da bunu gerçekten de iki arkadaş olarak kalabilmeyi başararak yapan insanlar da var ki gayet medeni olmasını istediğimiz şey de esasen arada böyle çok büyük büyük kavgalar tartışmalar hani böyle insanları kanlı bıçaklı bir araya getirecek sorunlar yoksa ayrılık sonrası aslında arkadaş olarak kalabilmek mümkün olabilir. Herkes için geçerli mi? Tabii ki değil. Zaten bu tür paylaşımları yaparken herkes için geçerli olabilecek, herkesi kapsayabilecek ortak bir takım şeylerden bahsedebilmek genellikle pek mümkün değil. Bazı insanlar gerçekten de aşk bittikten sonra çok güzel sağlam iki arkadaş olarak kalabiliyor. Ama bazı insanlar birbirinin yüzünü bile görmek istemiyor. Biraz mecburiyet dolayısıyla insanlar bir arada kalmak zorunda oluyorlar bazı durumlarda. Aslında böyle her ilişkinin kendi içinde farklı dinamikleri var, farklı kombinasyonları var. Hiçbiri birbirinin böyle kopyala yapıştır, tekrarı değil. O yüzden de evet bazı durumlarda aşk bitse de ilişki devam edebiliyor. İşte bu noktada duygularımızı mümkün olabildiğince az bu durumdan etkilenecek şekilde yönetebilmek mümkün olabilir. Bunun için bazı taktikler kullanabiliriz. Şimdi birkaç olası senaryoya bakalım. Bazı durumlarda insanlar gerçekten ilişki bitse de gerçek hayatta iki arkadaş olarak kalabiliyorlar. Duygusal anlamda gönül bağı hissetmiyorlar, tutku hissetmiyorlar, şehvet hissetmiyorlar ama bu insanlar çok güzel iletişim kurabiliyorlar. Çok güzel arkadaş olarak kalabiliyorlar. Hatta çoğu insan keşke biz hiç sevgili olmasaydık, evlenmeseydik hep arkadaş olarak kalsaydık diyebiliyorlar. Çünkü arkadaş olabilmek demek aslında karşılıklı paylaşımda bulunabilmek demek. Fakat insanlar bir ilişki içerisine girdiklerinde, evlendiklerinde, sevgili olduklarında hani tırnak içinde o bir şeylerin adı konduktan sonra biraz böyle mod değişikliğine girebiliyorlar. Sanki içlerinden farklı bir karakter çıkıyor. Hani sahiplenme, bağlı olma, ait hissetme, onun bir parçası olabilme gibi birçok farklı dinamik insanları bir ilişki başladığında farklı karakterlere büründürebiliyor. Ama ilişkinin en başında ya da arkadaş olarak kaldığımızda kendimize özel tanıyabileceğimiz alanlar var. Onun haklarına saygı duyuyoruz. Onu bir birey olarak kabul edebiliyoruz. Ama bazı durumlarda insanlar evet gerçekten de arkadaş olarak kalmalı. Bir ilişkiye başlamamalı. İşte bazı ilişkiler bittikten sonra insanlar gerçekten onun arkadaşlığını kaybetmek istemediği için o kişiyle aşk bitse de Bir tekrar arkadaşlığı sürdürmek isteyebiliyorlar ki bu da gayet doğal bence. Bir diğer senaryoda insanlar ayrılmış olsa bile, gönül bağını koparmış olsa bile aynı iş yerinde çalışıyor olabiliyorlar ya da birlikte bir iş yapabiliyorlar. Gerçekten de çok iyi bir iş partneri ise bu iki kişi ama çok iyi bir aşk ilişkisi içerisinde bunu yürütemedilerse... Aşk bittikten sonra tekrar arkadaş olarak, iş arkadaşı olarak kalabilmeleri mümkün olabiliyor. Bunun birçok örneğini görebiliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken tek bir şey var. Eğer gerçekten de bu iki kişi ayrıldıktan sonra hala birbirlerine karşı bir duygu besliyorlarsa... ...bir arada olmaları riskli olabilir. Çünkü duygular uyanabilir, tekrar tetiklenebilir. Fakat gerçekten de artık aşk bittiyse... Kalben iki kişi de birbirine karşı herhangi bir duygusal bir yoğunluk hissetmiyor ise çok iyi iş arkadaşı olarak kalabilirler. Hatta belki de evliyken ya da sevgiliyken yapamadıkları kadar çok şey başarabilirler. Çünkü arada artık o duygusallığın getirmiş olduğu hassasiyet olmadığı için iki arkadaş olarak... İş hayatında çok güzel belki de başarılara imza atmaları mümkündür. Hani bir de lise aşkları vardır, çocukluk aşkları vardır. Bunlar biraz masumca aşklardır. Aradan belli bir zaman geçmiştir. Yıllar sonra görüştüklerinde bu iki insan aşık olarak değil ama çok iyi arkadaş olarak kalabilirler. Bu da bir başka senaryodur. Mutlaka çocukluk aşklarının gerçek bir aşka dönüşmesi gerekmiyor. Ya da bazen hepimizin vardır. Böyle masumane duygular hissettiğimiz yıllar öncesinde bir takım aşık olduğumuz insanlar vardır ama bugün görsek onları o duygu artık orada değildir. Aradan zaman geçmiştir, biz değişmişizdir, o kişi değişmiştir, birçok şey değişmiştir ve dolayısıyla işte biz o bazı geçmişte yaşamış olduğumuz duyguları da orada bırakabilmeliyiz. Hani klasik sözler vardır ya işte ilk aşk unutulmaz, işte çocukluk aşkı sonsuza kadar insanın kafasında kalır falan bunlar şehir efsanesidir. İnsan hayatı boyunca pek çok kez aşık olabilir. İlk aşk unutulmaz diye bir şey yoktur. Bu biraz böyle travmatize bir cümle aslında. Yani ilk aşk unutulmaz bu muhtemelen platonik bir aşıktır. Kişi açılmamıştır. Ya da karşılık bulamamıştır. Ya da o zamanki psikolojisi belki de bunu gerektiriyordur ve dolayısıyla hani insanların söylediği bu sözler de çoğunlukla kendi psikolojik tablolarına yönelik sözlerdir ama bu öyle genellenebilir herkes için geçerli sözler değil yani insan hayatı boyunca pek çok kez aşık olabilir. Hani bir kez aşık olduysa yoğun bir şekilde o duyguyu yaşadıysa bunu hayatının sonuna kadar başka yaşayamayacak diye bir kesinlikle genelleme yapabilmek doğru değil böyle bir şey zaten söz konusu değil. Bir başka senaryoda insanlar ayrılabilir fakat fakat Fakat iki kişinin aileleri son derece güzel bir iletişim kurabilmiştir ve kişiler karşı tarafın ailesiyle görüşebilir hani biz ayrıldık artık ailelerimizle görüşmeyecek gibi bir ifade çok en azından medenice bir ifade değil tabii ki arada sürtüşmeler varsa bir takım çok ciddi kırılmalar varsa tekrar o ilişkiyi devam ettirmek aile düzleminde de bu ilişkinin devam etmesini istemek çok doğru olmayabilir ama insanlar bir ilişki bittikten sonra tekrar bağımsız bir biçimde görüşmeyi tercih edebilirler buradaki kriterimiz şu olmalı gerçekten de arada saygının yitirilmemiş olması arada artık belki de her iki tarafı da rencide edecek bir takım şeylerin yaşanmamış olması. Bunun dışında insanlar duygusal bağını koparmış olabilirler ama aile üyeleri ya da ortak arkadaşlar o kişilerle bağımsız bir şekilde görüşmeyi devam ettirebilirler. Bunda da herhangi bir sıkıntı yok. Ayrılık sonrası insanların iletişim halinde kalmalarının en önemli nedenlerinden biri de tahmin edeceğimiz gibi çocuklardır. Ve çocuklar dolayısıyla insanlar iletişim halinde kalmalıdır. Ve zaten doğru olan da budur. Ve bu iletişimin de sağlıklı bir şekilde yönetilmesi gerekir. Taraflardan birinin diğerini kötülemesi, gaza getirmesi, onun hakkında olumsuz şeyler söylemesi, bunlar asla kabul edilebilir şeyler değil. Bunlar gerçekten de çocukların ruh hali üzerinde, gelişimsel ve psikolojik yapıları üzerinde çok ciddi tahribatlar bırakabilir. Dolayısıyla anne baba olmanın, Anne baba ve çocuk ilişkisinin boşanmakla, aşık olmakla, sevmekle, sevmemekle hiçbir bağlantısı yok. Eğer gerçekten de ebeveynler çocuklarına karşı sevgi bağlarını devam ettiriyor iseler, travmatize ya da hukuki bir süreç yoksa, müdahale gerektiren bir durum söz konusu değilse, bu ebeveynlik bağı çocuklarla, ebeveynler arasında hayat boyu devam edecektir. Ve sizin ayrılmış olmanızla, bir arada olmanızla, birbirinizi seviyor olmanızla, nefret ediyor olmanızla bağlantılı kesinlikle bir tablo değildir. Dolayısıyla da bu süreci güzel yönetebilmek gerekir. Bu süreci sağlıklı bir şekilde hem çocuklar için hem her iki tarafın ailesi için hem de kendi psikolojik yapımız için en doğru ve sağlıklı şekilde yönetebilmeyi başarmamız gerekiyor. İşte çocuklar dolayısıyla da aşk bitse de ilişki, iletişim, arkadaşlık ya da en azından bir diyalog mutlaka devam ediyor. Tabii ki bir ayrılık sonrası tekrar bir iletişim halinde kalacaksak arkadaş olarak, ebeveyn olarak ya da iş arkadaşı olarak bir şekilde bu iletişimimiz devam edecekse bunun çerçevesinin ve sınırlarının doğru çizilmesi gerekiyor. Yoksa diğer türlü sınırlar iç içe geçebilir. Burada lütfen ayrılık sonrası eğer bir arkadaşlık devam edecekse bir takım kararlar alın, bir takım şeyleri somutlaştırın, bunları yazılı hale getirin, gerekirse paylaşın ya da birilerinin şahitliğinde, birilerinin de tanık olduğu bir ortamda bazı kararlar alın, sınırlar koyun ve bunları harekete geçirin. Çünkü diğer türlü duygusallıkla artık yeni arkadaşlık ilişkiniz karışık bir tablo oluşturabilir. Eğer biz ilişkiyi bitirdiysek, eğer artık biz hayatımızda duygusal anlamda birbirimizin hayatında yoksak, o zaman bu çizeceğimiz sınır, bu yeni çerçeve artık daha sağlıklı olabilmeli. Tıpkı herhangi bir arkadaşınızla çizdiğiniz sınırlar gibi, onun hayatında bir şeylere müdahale edemeyeceğiniz gibi, bazı şeyleri kendi hayatınızda yönetebilmeniz lazım. Örneğin, insanlar hayatında... Yeni birini alabilirler. Duygusal bir birliktelik yaşayabilirler. Yeni bir evlilik yapabilirler. Artık hayatlarında bir birey olarak bağımsız bir şekilde farklı insanlarla görüşebilirler. Dolayısıyla bu bir kıskançlık tablosunu tetiklememeli. Bunu şundan dolayı bu kadar net söylüyorum. Çünkü ayrılık demek, bitirmek demek aslında bunları da göze alabilmek demektir. Bakın eğer siz bir ayrılık karar verdiyseniz, bir boşanma karar verdiyseniz, hakim karşısına gidip de evet biz ayrılıyoruz dediyseniz bu aslında şunlara da karar vermek demektir. Artık bundan sonra birbirimizin bağımsız hayatları olacak. Eğer çocuklarımız varsa tabii ki bunlarla ilgili biz birlikte ortak kararlar alacağız ama hayatımızda ne yaptığımızda, ne yediğimize, ne içtiğimize ne giydiğimize, kiminle görüştüğümüze biz artık karışamayacağız demektir ayrılmak demek. Ben artık senin hayatında, senin özgürlüğüne de evet diyorum, onay veriyorum diyebilmektir. Ülkemizde maalesef çok fazla insan ayrılık sonrası, Eski eşlerinin hayatına karışarak bunu bazen çok ciddi, çok ölümcül, çok daha patolojik noktalara taşıyabildiler. Bununla ilgili haberler izledik, bununla ilgili maalesef çok fazla olumsuz örneğe tanıklık ettik. Ayrılmak demek aslında o sayfayı kapatmak demektir. Ayrılmak demek artık onun hayatında yeni bir sayfanın da açılabilmesine izin vermek, bunu kabullenebilmek, Buna evet diyebilmektir. Şimdi eğer ben bunu kabul etmiyorsam ayrılmayacağım artık ömrümün sonuna kadar istemesem de yanında olacağım demek değil. Eğer gerçekten de bu konuyla alakalı ciddi problemleriniz varsa bunu tek başınıza aşamıyorsanız da böyle bir durumda bir profesyonel destek bir terapi desteği almanız gerekir. Yapabileceğimiz bir diğer önemli şey de artık böyle eski konularla alakalı tartışmalara girmemek. Eğer ayrıldıysak, eğer bittiyse, eğer artık bir son noktayı koyduysak, eğer artık tamamen bağları kopardıysak tekrar tekrar aynı şeyleri açmaya gerekir yok. Bunlar ne zaman konuşulur? Eski tartışmalar ne zaman açılır? Bitiş öncesinde bir şeyleri çözmek istediğimizde ya da içinden çıkamadığımızda Buralarda konuşuruz ama bitmiş gitmiş artık kapatmışız biz o sayfayı tekrar sen böyle yapmıştın sen zaten şöyle davranırdın senin ailen böyleydi gibi bunlar gereksiz. Bunlar artık tamamen hani son kullanma tarihi geçmiş tartışmalar artık bozulmuş sütler gibi yani onları biz tekrar açıp da onları içemeyiz onları çöpe atmamız gerekiyor. Madem bitti böyle bir durumda tam bitirmemiz gerekiyor. Şimdi bitmiş ama hala böyle arada bir laf sokmak bizim ülkemizde çok yaygın maalesef. İlişkilerde çok sık karşımıza çıkıyor. Terapi odalarında çok konuşulan konular bunlar. Laf sokmalar, konuşmalar, arkasından dedikodular, arkadaş çevresinde onun hakkında bir şeyler söylemeler ya da ayrıldıktan sonra o ebeveynlerin bir tanesinin diğer hakkında çocukları gaza getirmesi, ailelerin bununla ilgili bir sürü şey söylemesi. Bakın burada işte hala demek ki ifade edilememiş şeyler var. Bir kere bunlar sağlıklı duygular değil ve bunları paylaşan kişi için sağlıklı değil zaten. Yani siz hala biten bir şeyin üzerinden konuşmaya devam ediyorsanız, içinizde demek ki onunla ilgili hala bir takım tortular var. Hala bazı sorunlar var. Bastırılmış düşünceleriniz var. E bu kime zarar veriyor? Bu size zarar veriyor. O yüzden bitiş demek artık tamamen bitirmek demektir. O sayfaları kapatmamız gerekiyor. Artık o pencereleri kapatmamız gerekiyor. Tekrar oraya dönersek o zaman ne olacak? işte? biz aynı kısır döngüye girmiş olacağız ve böylece zaten arkadaş olarak kalmamız da pek mümkün olmayacak. Arkadaş olarak kaldıysanız tabii ki birbirinize karşı dürüst olmanız, açık iletişim kurabilmeniz önemli ama bu demek değil ki hayatınızdaki bütün detayları anlatacaksınız. Bakın şimdi artık evet hayatımızdan çıktık. Duygusal anlamda birbirimize ait değiliz. Duygularımız birbirimize karşı artık yoğun değil. Ama bu demek değil ki hayatımızdaki çok özel şeyleri, kalbimizle alakalı, sevgimizle alakalı, aşkımızla, şehvetimizle alakalı, hayatımızdaki yeni insana karşı duyduğumuz duygularla ilgili her şeyi açıkça paylaşalım. Sonuçta yaşanmışlıklar varsa bu insanları bazen üzebilir, kırabilir. O yüzden paylaşacağımız şeyler, duygusal temelli şeyler, ilişkisel temelli şeyler çok olmamalı. Hani... Eski sevgilinize, arkadaş olarak kaldığınız kişiye hayatınızdaki yeni insanları anlatmak en azından karşı taraf için her zaman kabul edilebilir olmamalı. Bizim burada bahsettiğimiz tabii ki yapılabilir, uygulanabilir bir iletişim modeli. İş arkadaşlığı, sosyal arkadaşlık ama bu kalben tüm duygularınızı bütün şeffaflığınızla karşı tarafa açmak anlamına gelmemeli. Çünkü karşımızdaki insanın o an bir duygusal zafiyeti olabilir, hayatında bir boşluk olabilir, belki sizi özlemiş olabilir, belki başka başka nedenler olabilir. Bu bu yüzden de evet dürüst olmak önemli ama her şeyi de bütün detaylarıyla da paylaşmak zorunda değiliz. Geçmişte yaşadıklarımıza dair elbette bir takım çağrıştırıcılar olacak. Müzikler olacak, mekanlar, yerler, yiyecekler, kokular, tatlar bir, bir sürü farklı şey olacak. Bunları sürekli tekrarlamak tabii ki o duyguyu çağırmak demektir. İnsan zihni yaşadıklarını kaydediyor. Bunlar bizde koku olarak, tat olarak, renk olarak, düşünce olarak farklı farklı şekillerde kaydediliyor. Bunları karşımızdaki insanın canlandırabileceği, hayal edebileceği bir hale getirmememiz gerekiyor yani eski ilişkinizi, biten ilişkinizi çok romantize etmeyin mümkün olabildiğince daha teknik bir pencereden bakmaya çalışın bir anı olarak görmeye çalışın çünkü duygular bazen uyanabilir bazen o anki içinde bulunduğumuz boşlukla birlikte harekete geçebilir bazen zaaflarımız vardır ve biz bunlara yenik düşebiliriz bu yüzden de duygularınızla ilgili özellikle geçmişte yaşadıklarınızı çok romantize etmeyi çok bunları Renklerle, şekillerle, müziklerle, çağrıştırıcılarla, kokularla bugüne getirmeye çalışmayın. Çünkü onlar artık orada kaldı. Onları orada bırakmazsak bugüne onların hayaletlerini, gölgelerini getirmiş oluruz. Bu da zaten çok yarım bir şey ortaya çıkarır. Zaten duygularımız... Olsaydı, devam etseydi bir şekilde ederdi. Demek ki bir şey bittiyse bitmesi gerektiği için bitmiştir. Geçmişte yaşadıklarımızdan ders alabilirsek bunları gelecekteki ilişkilerimize, gelecekteki seçimlerimize daha sağlıklı bir şekilde aktarabiliyoruz. Bu yüzden de geçmişe hayıflanmak, kızmak ya da bunu bir şekilde sürekli ısıtıp ısıtıp önümüze getirmek yerine buradan hangi dersleri çıkarabilirim, bu bana ne öğretti, benim neleri fark etmemi sağladı. Ben artık bu biten ilişkimden sonra nasıl birine dönüştüm. Bundan sonra nelere dikkat etmem gerekiyor. Neleri daha farklı yapmam gerekiyor gibi yapıcı kaliteli sorular sormamız gerekiyor. Neden bitti? Niye ayrıldık? Bak işte bu kadar şey varken çözülebilecekken yani niye biz bunu bitirdik falan gibi. Bunlar yanlış sorular. Bunların yerine biz daha kaliteli, daha yapıcı sorular sorabilirsek sonraki atacağımız adımlar da bizim için daha sağlıklı olacak, daha yapıcı olacak, çok daha kaliteli olacak. Evet sevgili dostlarım bu konuyla alakalı daha muhtemelen konuşabileceğimiz birçok farklı şey var. Bağımlılıklarımız var, alışkanlıklarımız var, duygusal boşluklarımız var, çağrıştırıcılarımız var. Farklı farklı bir sürü detay aklımızdan geçiyor olabilir. Fakat bildiğimiz tek bir gerçek var. İnsanlar bir ilişkiyi bitirdiklerinde evet tercih ederlerse tabii ki herkes için geçerli olmamakla birlikte arkadaş olarak hayatlarına devam edebilirler. Eğer arada çocuklar varsa ya da ortak bir evcil hayvanınız varsa, yükümlülükleriniz varsa iş ortaklığınız varsa, borçlarınız varsa, sosyal ve bırakamayacağınız ortak bir çevreniz varsa bu ilişkiyi arkadaşlığa dönüştürebilirsiniz. Bu mümkündür. Herkes bunu yapamayabilir. Evet genellikle bizim ülkemizde ayrılıklar biraz böyle çok şiddetli olur. Ayrılıklar böyle artık böyle ne ölüme ne dirime falan diye çok böyle sert şekillerde biter. Ama birçok insan da ayrılık sonrasında arkadaş olarak kalmayı başarabilir ki ne güzeller bunu yapabiliyorlarsa. Bunu yapabilmek için de nelere dikkat etmemiz gerektiğini konuştuk. Kıskançlıktan, artık o insanın hayatında yeni birinin olabileceğini de kabullenmekten, saygılı bir şekilde iletişim kurabilmekten, sınırları net çizebilmekten birbirimizin arkasından olumsuz konuşmamaktan geçmişte yaşadıklarımızdan ders almaktan vesaire birçok farklı şekilde bahsettik söz ettik Bunlar Tabii ki uygulaması biraz böyle teoride anlatması kolay ama uygulaması pek de kolay olabilecek onlar değil ama Genel çerçeve çizebilmek adına bunların özellikle bir aşk sonrası, arkadaşlığı daha sağlıklı, daha yapıcı bir şekilde yönetebilmenin minik minik adımları olduğunu söyleyebiliriz. O halde her şey gönlünüzce olsun. Hayat size hep güzellikler getirsin. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.